0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Herzlich willkommen zu dieser Predigt in unserer Predigtreihe Gott hören. Ihr hier in der Matthäus-Kirche und auch ihr, die ihr an den Bildschirmen diesen Gottesdienst verfolgt. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen und ich freue mich auf das, was wir miteinander bedenken können. Gott hören! Sprichst du noch oder hörst du schon? So war so dieser Untertitel unter den vergangenen Predigten gewesen. Wir neigen ja manchmal dazu, viel zu reden und, und wenig zu hören. Ihr kennt das vielleicht auch aus euren Beziehungen. Hör doch mal zu, was ich dir sagen will. Und nicht den anderen, ich sag mal so, zu bearbeiten mit Worten, dass man gar nicht wahrnimmt, was wirklich der Punkt ist. Heute geht es um das Thema, prüft alles und das gute Behaltet. Ein tolles Leitwort. Wenn wir so zurückschauen, was haben wir miteinander bedacht? Wir haben überlegt in den Predigten, die wir jetzt hatten, was so Intimität mit Gott bedeutet, also Nähe mit Gott erleben. Wie geht das eigentlich? Kann man sich Gott eigentlich so nahen? Ich habe euch auch aus meinem Leben etwas erzählt, wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, so dieses, als wenn man sich bei Gott auf den Schoß setzen würde, er den Arm um einen legt und einen herzt und das Herz aufgeht und man sich einfach... Wohl und geborgen fühlt. Interessant auch die Reaktion, so, als ich das dann so sagte in der Predigt, so aus meinem Leben, dass doch der eine oder andere, die eine oder andere auch kam und auch signalisiert hat: jawohl, sowas habe ich auch erlebt. Also wie Gott uns Nähe und, und Wärme und Herzlichkeit schenkt. Also ein ganzheitliches Verständnis vom christlichen Glauben. Wir haben überlegt in den Predigten, in den vergangenen Predigten, was es bedeutet, eine bestimmte äußere Haltung zu haben. Einen bestimmten Ort, an dem man betet. Vielleicht einen Sessel, in dem man sich setzt. Einen Raum, in dem man geht. Vielleicht kennt ihr das. Wir haben überlegt, was so die innere Haltung sein kann, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Was brauche ich denn dafür an Herzenshaltung? Vielleicht auch eine gewisse Demut und Unterordnung und eine Hingabe, um wirklich auch beschenkt zu sein von Gottes Nähe. Wir haben darüber gehört, dass Gott nicht nur durch das Wort Gottes spricht, durch die Bibel, sondern auch durch das, was wir erleben mit ihm, auch durch andere Menschen. Aber er spricht zum Beispiel auch durch außerordentliche, außergewöhnliche Ereignisse. Er kann Träume schenken. Er kann Visionen schenken. Er kann senkrecht von oben, wir nennen das Offenbarung, in unser Leben hineinsprechen. Auch das ist möglich. Und so ist Gott. Der ist so groß. Der ist so vielfältig. Und er spricht jeden von uns auf, der Weise, auf die Weise an, auf, auf der wir das brauchen. Schwer Deutsch, ne? Also er spricht uns so an, wie es gut ist. Und die Predigt am vergangenen Sonntag, da ging es so darum das gehörte auch festzuhalten zu bewahren es im herzen zu behalten damit es ja aufgeht frucht bringt wirkt und heute heute das thema prüfen die letzte predigt in dieser reihe also wenn gott zu uns redet wenn wir gott erleben wenn wir geschichte mit gott haben zu prüfen herr was willst du sprichst du durch bestimmte ereignisse ist die Stimme, die ich jetzt wahrnehme, deine Stimme? Kann ich mich darauf einlassen, bist du das Herr, rufst du mich? Also wie kann ich beurteilen, was so auf mich einströmt? Wir leben ja in einem, so nenne ich das mal, Informationszeitalter. Keine Zeit war so informiert wie wir. Es gab noch nie so viele Informationen, wie wir sie haben. Der frühere Leiter des größten christlichen Medienhauses in Deutschland, ERF Medien in Wetzlar, Jürgen Wert, der hat einmal folgendes gesagt, selten hat so viel Wissen so viele Menschen so wenig bewegt. Da muss man zweimal lesen. Also das sind ja so Leute, auch Jürgen Wert ist so jemand, ist ja auch ein Journalist ist ja, und auch als Musiker unterwegs, als Sänger, als Liedermacher. Und wenn man solche kreativen Köpfe hat, die solche kreativen Sätze sagen, dann muss man zweimal lesen. Ich musste, als ich das hörte in einer Sitzung, ich habe ihn mir ja notiert, diesen Satz, auch mehrfach nochmal lesen und hören. Also selten hat so viel Wissen so viele Menschen so wenig bewegt. Was meint das? Und das sagt eben jemand, der verantwortlich ist für das christliche oder verantwortlich war für das größte christliche Medienhaus. Sondern er meinte damit, wir haben eine Informationsflut. Es gibt so viele Informationen, so viel Wissen, dass wir mit diesem vielen Wissen gar nicht mehr richtig umgehen können bei einer informationsflut ist es wie bei einer flut wenn die wellen über dich rüberschlagen dann kannst du nicht locker oben schwimmen, sondern dann drückst dich runter und du weißt gar nicht so richtig wo es oben und unten wie geht's und manchem gehts mit dieser informationsflut auch so wir haben das internet wir haben die medien die sozialen medien wir haben die vernetzung über Grenzen hinweg, über Kontinente hinweg, ist alles kein Problem mehr. Wir haben die sogenannte Globalisierung, die uns mit anderen verbindet. Und das Problem dabei ist aber, dass es, wenn es zu viel Wissen für den Einzelnen wird, wir mit diesem Wissen nicht mehr umgehen können. Vielleicht hast du dich schon mal ertappt, dass du irgendwas hörst. Vielleicht irgendeine Notsituation in irgendeinem Land auf diesem Erdball. Und du dich fragst, wie kann ich denn jetzt helfen? Wie kann ich denn jetzt in Asien, wie kann ich jetzt in Afrika, wie kann ich jetzt in Südamerika oder in der Karibik, was kann ich jetzt tun? Und dir fällt gar nicht so viel ein. Du weißt, das es bekümmert dich, aber du weißt gar nicht so richtig, wie gehe ich denn damit um? Und dann ist das vielleicht noch nicht mal die einzige Meldung und die einzige Nachricht, die du hörst, sondern du hast in deiner App, du hast in deinem Internet, du hast in deinen Zeitschriften, du hast wie auch immer so viele Informationen, dass du gar nicht so richtig weißt, wie kriege ich das klar? Es verunsichert dich. Es macht dich hilflos. Es überfordert dich. Und vielleicht hörst du auch gegensätzliche Informationen. Die eine so, die andere so. Beispielsweise Impfstoff. Kein Problem, kannst du nehmen. Und der andere, Dänemark, sagt, nee, nehmen wir überhaupt nicht, verboten. Ja, was denn jetzt richtig? Und du fragst dich, wie gehe ich denn mit um mit diesen Informationen? Informationsflut. Vielleicht gibt es auch Fehlentscheidungen. Du entscheidest dich dann für eine bestimmte Richtung und du merkst, hoppla hopp, war vielleicht doch nicht so richtig, musste dich korrigieren. Also ihr merkt vielleicht, wir müssen die Dinge, die auf uns einströmen, die wir hören, die Stimmen, die wir hören, die Erlebnisse, die wir haben, lesen lernen, deuten lernen, beurteilen lernen, prüfen heißt beurteilen können und ich glaube, wir müssen unbedingt prüfen. Das ist nicht irgendwie ein Luxus, wenn wir prüfen, sondern ich glaube, wir, wir müssen in unserer Zeit, wo wir innerhalb von, von kurzen Zeitraum immer mehr vernetzt sind, immer mehr globalisiert sind, immer mehr wissen, umso mehr prüfen. Und wir müssen, wir müssen wissen, wie das geht, wie machen wir das, auch als Christen. Wie prüfen wir alles? Paulus hat in 1. Timotheus 5, Vers 21, Tina hat eben diesen Abschnitt mal vorgelesen, wo da steht, diesen Satz formuliert, prüft alles und das Gute behaltet. Prüfen. Ich gebe euch mal zwei Beispiele aus der Bibel. In meiner persönlichen Bibellese bin ich gerade in der Apostelgeschichte und lese so einfach fortlaufend so die Abschnitte und mache mir meine Gedanken und schreibe auch an meine Bibel so am Rand dran, wenn, wenn mir was auffällt, was wichtig ist. Ich habe so eine Schreibrandbibel, ist ein tolles, tolles Teil. Und Apostelgeschichte 11, da ist ein Petrus. Petrus ähm, ist ein frommer Jude, der zum Glauben an Jesus Christus kam, einer von den Jüngern, die Säule der Gemeinde in Jerusalem. Und Petrus hat eine Vision, wie ein Tagtraum. Also kein Traum in der Nacht, sondern eine Vision wie ein Tagtraum. Also Gott spricht zu ihm, da wird ein Tuch runtergelassen mit allerlei Getier drinne, also auch so ein Getier ohne Beine und so. Und Gott sagt, Petrus ist ich meine, wir würden auch nicht alles Tier, äh, so alles Getier essen, so ne? wahrscheinlich. Also ich jedenfalls nicht so gerne und Petrus auch. Petrus sagt: Sowas habe ich noch nie gegessen. Das dürfen wir nicht essen. Sowas Unreines habe ich noch nie zu mir genommen. Und Gott sagt: Ist. Und das sagt er nicht nur einmal, das sagt er zweimal, das sagt er dreimal: Ist. Und Petrus wundert sich, warum, warum will Gott das? Warum? Ey, das, das geht doch nicht. Das ist gegen das Gesetz des Mose, das ist gegen die Tradition, das ist unreines Getier. Hast du doch selbst gesagt, Gott ist. Und Gott gibt die Begründung. Er sagt, was ich für rein halte, das sollst du nicht unrein ansehen. Und Petrus fragt sich, was soll das? Und dann kommt er, wird er auf die Probe gestellt. Dann klopft es zur selben Zeit an der Tür und äh, ein Hauptmann mit Namen Cornelius hat einige Boten gesandt, hat gesagt, komm her zu mir nach Caesarea, wir brauchen dich, Petrus. Wir wollen was von Jesus hören, wir wollen etwas neu lernen, komm du zu uns. Und Petrus, aufgrund dieser Vision, aufgrund dieser Aussage, was ich für, unrein, für rein halte, Petrus, das erklärst du nicht für unrein, hat sich Petrus aufgemacht mit seinen Freunden, ist zu dem Hauptmann Cornelius nach Caesarea gegangen. Ein Hauptmann ist so ein ähm, Oberster, der quasi 600 Soldaten, römische Soldaten unter sich hatte. Also ein Teil einer Kohorte war schon jemand, hat schon was zu sagen gehabt. Dieser Hauptmann war aber ein Römer. Er war kein Jude. Er war kein Christ. Und Paulus, äh Quatsch, Petrus geht mit seinen Freunden hinein in dieses Haus von Cornelius und erfährt, dass dieses Haus ähm, Jesus erlebt hat. Der Cornelius hat seine Freunde noch eingeladen, seine Verwandten eingeladen, heißt es im Text, und sie haben Jesus lieb gehabt, sie haben an Jesus geglaubt und haben das auch glaubhaft deutlich machen können. Und Petrus sagt, was geht denn hier ab? Und er hat sie unterrichtet, er hat sie unterwiesen. Und die, die war, ihr Glaube war so echt, dass Petrus mit seinen Freunden gesagt hat, wir taufen sie. So, und jetzt passiert Folgendes, jetzt kommen, Petrus ähm, kommt dann zurück nach Jerusalem, ja, jetzt geht das Prüfen los. Also die, die ähm, Brüder, die Apostel in der Jerusalemer Gemeinde haben gesagt, Moment mal, jetzt wollen wir mal gucken, ne? ist das wirklich echt, was da abgeht? Das ist ja zumindest, ich meine, das ist kein Jude, das ist ein Heide das ist, und, und, und der bekehrt sich zu Jesus. Aber, aber geht das so? Dürfen wir das so machen? Ist das gottkonform? Ist das das, was Gott möchte? Und dann zitieren sie Petrus quasi in, in den Vorstand, würden wir heute sagen, Kirchenvorstand, in, in das Gremium und dann wird geredet. Und Petrus beschreibt das so und die Brüder kommen zu der Erkenntnis, jawohl, jawohl, Gott handelt, Gott tut hier eine Tür auf. Sie haben geprüft. Ihre Unsicherheit war überwunden und sie haben gesagt, jawohl, Gott tut es. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Das sind die Christen in Antiochia. Kurze Zeit später, nach diesem Ereignis, auch Apostelgeschichte 11, treffen sich Christen in einem Haus in Antiochia. Nun, was muss man wissen? Antiochia liegt nicht im Gebiet Israels. Antiochia ist Ausland, heidnisches Ausland, Missionsfeld. Und jetzt sind da Juden, hellenistische Juden, griechisch sprechende Juden, keine Semiten, also keine, die aus Israel kommen. Und die kommen zum Glauben an Jesus Christus, bekehren sich, werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt schickt die Gemeinde in Jerusalem den Barnabas und sagt, guck dir das mal an, prüf mal, ob das wirklich Kuscher ist, ob das okay ist. Und Avana, was geht da hin und, und erlebt, ihr Glaube ist echt. Gott handelt. Gott ist groß. Und das ist so der Anfang der, der Missionierung, des, der, der Weltmission. Übrigens, die Christen in Antiochia waren die ersten, die als Christen bezeichnet worden sind. Sonst waren sie einfach Jünger Jesu oder, oder ja, fromme Juden. Aber jetzt sind es Christen, weil sie zu Jesus Christus gehören. Prüfen. Ich habe das einmal erlebt, ich war auf einer Sitzung und dann kam ein ähm, Mann auf mich zu, der ein Werk leitete und sagte, Andreas, ich habe einen Traum gehabt. Ich hatte den Traum, dass du dieses Werk leitest. Und ich will dich fragen, ob du die Leitung übernimmst, weil er ist aus dieser Leitung rausgegangen und jetzt brauchte es einen neuen Leiter. Und sagte mir, Andreas, würdest du das machen? sage ich ganz ehrlich, die erste Reaktion war, oh cool, ey, der traut mir das zu. Das ist schmeichelhaft. Wenn jemand zu einem kommt und sagt, ey, würdest du dir diese große Aufgabe vorstellen, ich traue dir die zu und, und ich könnte mir das vorstellen. Und ich hatte sogar einen Traum und das war auch nicht irgendwer, sondern ein geistlicher Mensch. Und, und boah, da habe ich erst mal geschluckt. Und ich konnte dann zum Glück nach Hause fahren und lange überlegen auch und zu Hause noch und habe geprüft für mich. Habe das vor Gott gebracht. Im Herzen bewegt und wie ich so bin, für und wieder auch mal so abgewogen. Aber ich wusste im Grunde in meinem Herzen ganz genau, Andreas, du hast eine Berufung. Und Gott hat mir diese Berufung gegeben und meine Berufung ist Gemeinde. Und da habe ich auch mit einem lieben Menschen darüber gesprochen und ausgetauscht. Und wisst ihr, je länger ich das so in mir bewegte und prüfte, im Gebet, mit dem Wort Gottes, im Reden mit anderen, kam ich zu der Gewissheit, nein. Und ich konnte mit einem freien Herzen sagen, die entsprechenden Leute anrufen und sagen, nein, es ist nicht meins. Es ist nicht dran. Es ehrt mich vielleicht und es ist schön und schön, dass ihr mir das zutraut und so, aber nein. Und ich bin dankbar, dass ich nein gesagt habe, weil sonst wäre ich nicht hier. Und das ist mein Platz. Das ist meine Berufung. Was will Gott von mir, wenn Dinge passieren und wenn es auch schmeichelhafte Dinge sind? Ich erzähle euch noch was anderes. Ich war zehn Jahre alt und hatte Schmerzen bekommen. Mit meiner Mutter dann damals so als Pöks dann zum Arzt und die Diagnose chronische Polyarthritis, Rheuma in den Gelenken. Mit zehn. Wieso bekommt man mit zehn Rheuma? Ich weiß das nicht. Viele Krankenhausaufenthalte, Operationen, die ich dann hatte, Medikamente und Schmerzen. Ich bin jetzt 57, 47 Jahre lang habe ich schon Rheuma. Und vor 20 Jahren ungefähr fing das nochmal richtig an, mit Schmerzen, richtig stark. Und ähm, ich konnte vieles nicht machen, weil es die Hände betraf, die Hand, die Fingergelenke. Und wenn du, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mit Schmerzen leben musst, ich weiß, was Schmerzen bedeuten, habe da was für über und kann das auch nachempfinden, weil ich das selber erlebt habe. Mit Schmerzen leben zu müssen, das fängt bei vielen Kleinigkeiten an, wo du es nicht mehr so kannst und, und nicht mehr so geht. Medikamente, verschiedenste. Mit all den Nebenwirkungen, Schmerzmittel, Cortison, alles das, was so dazugehört, kenne ich. Und irgendwann war der Druck so groß, dass ich gesagt habe, und auch meine Frau, das geht so nicht, du, du gehst kaputt auf diese Weise. Und dann bin ich auf etwas aufmerksam gemacht worden, wo ich am Anfang gesagt: das bringt doch nichts, das hilft doch nicht. Aber ich habe es geprüft. Nicht, das ging nicht um Medikamente, sondern um, ich sag mal, Ergänzungen für den Körper. Bestimmte Vitalstoffe, bestimmte Mikronährstoffe, die der Körper braucht. Mein Körper braucht, aber ich wusste das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich habe dann geprüft, ich habe recherchiert, ich habe auch genau geguckt, noch mal so viel Gelenke, für Rheuma und so weiter und habe dann mich auf etwas eingelassen, auf so einen Weg und nehme seitdem diese ergänzenden Produkte für mein Leben. Und wisst ihr was, und das sage ich zur Ehre Gottes, obwohl ich immer noch Räume habe, du wirst Räume nicht los, man hat über mich gebetet, auch die Pfingstler haben über mich gebetet. Ich bin gesalbt worden nach Jakobus 5. Ich, ich bin ein Rheumatiker und habe Rheuma. Aber wisst ihr was, ich habe seit zwei Jahren keine Schmerzen mehr. Null. Und ich brauche keine Medikamente nehmen. Seit zwei Jahren. Und der Arzt schreibt im Bericht immer wieder rein, die Ärztin, keine arthritische Aktivität. Ist das nicht stark? Ich will das einfach mal so zur Ehre Gottes sagen. Das ist ein Wunder, aber nicht ein Wunder, wie ich gebetet habe, Herr, mach mich heil. Sondern ein Wunder anderer Art, so nach dem Motto, Andreas, weißt du was, ich habe hier etwas, denk mal darüber nach, was dein Körper eigentlich braucht und greif nicht einfach nur zu der billigen Variante. Pille nehmen und dann wird es schon gut werden. Und ein bisschen beten und dann wird es schon funktionieren. Mein Weg war ein anderer. Und ich stehe jetzt heute hier und mir geht es gut. Und es ist ein Wirken Gottes, es ist ein Wunder für mich und ich will das einfach zur Ehre Gottes sagen. Ich habe es geprüft, für mich geprüft. Wisst ihr, wir müssen so prüfen. Wir müssen so unterwegs sein, das was wir hören, prüfen, ob es Gott ist, der zu uns redet. Ob es relevant für unser Leben ist. Das was wir erleben, ob es Gottes Handeln in unserem Leben ist. Das was wir tun, ob es dem Willen Gottes entspricht. Und es gibt einen Bibeltext, der das auf wunderbare Weise deutlich macht. Wenn du ähm, überlegst, wo steht in der Bibel etwas über das Prüfen, dann möchte ich dir diesen einen Bibeltext insbesondere aufs Herz legen. Und zwar Römer 12, 1 und 2. Die ersten beiden Verse in Kapitel 12 des Römerbriefes. Da schreibt Paulus, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Herr, ja, lieber Herr, und so bitte ich dich, segne du dein Wort an uns und gib, dass es uns etwas zeigt von, von dir und von dem, was du möchtest für unser Leben. Rühre uns an und verändere uns und, uns und leg du eben dein gutes, heiliges Leben in uns hinein. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, das ist ein krasser Text. Wir prüfen, sagt Paulus, und wir prüfen in zwei Bereichen. Da gibt es einmal, das ist dieser erste Bereich, den Paulus hier beschreibt, unsere persönliche Identität. Das ist das, was uns ausmacht. Das sind unsere Überzeugungen. Wir haben ja auch bestimmte Grundüberzeugungen, das tue ich nicht und das tue ich, das glaube ich, das glaube ich nicht, so wie ich das zum Beispiel mit diesen, ähm, sagen wir mal jetzt, Nahrungsergänzungsmitteln hatte, wo ich ist Quatsch, das bringt doch alles nicht, kostet nur Geld. Und ich habe es geprüft. Oder andere Dinge, da wird einem Angebot gemacht und man stellt fest, nein, das ist verlockend, es ist sogar glaubhaft, aber ich habe eine Berufung, ich weiß, und Gott schenkt die Gewissheit, nein, das waren so die Dinge, die ich euch beschrieben habe. Bereich der persönlichen Identität. Und es gibt auch den Bereich des Zeugnisses in dieser Welt. Und wenn wir in diesen Text reinschauen, dann werden diese beiden Bereiche beschrieben. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, wenn es ums Prüfen geht, was das bedeutet. Hier wird, Paulus beschreibt einmal das Erbarmen Gottes. Und das Erbarmen Gottes, das ist das, was wir Ostern oder auch Karfreitag miteinander bedacht haben. Jesus stirbt. Zur Vergebung unserer Schuld, zu deiner Vergebung am Kreuz. Die Macht des Bösen ist gebrochen ein für allemal. Jesus steht von den Toten wieder auf, er schenkt ewiges neues Leben, ein positives Zeichen in deinem Leben. Das ist Gottes Gnade, Gottes Erbarmen. Das ist der Anfang, das ist seine Liebe, mit der er dir entgegenkommt. Das ist das Fundament, auf dem du stehst. Und dann sagt Paulus, und was ist die Antwort, die angemessene Antwort? Wir geben unser ganzes Leben Gott hin. Wir stellen uns Gott zur Verfügung. Und dann das dritte, und das finde ich interessant, wir leben so, dass Gott Freude daran hat. Aber also man könnte jetzt denken, also andersrum her, ich möchte so leben, dass ich Freude habe im Leben. Nee, nee, ja, darfst du auch haben, ist okay. Du wirst auch Freude haben, aber das ist gedreht hier, so zu leben, dass Gott sich an dir freut, an mir freut. Das ist das, was er hier sagt. Und dann die Zeugnisse der Bereich des Zeugnisses in dieser Welt, auch dem Bereich, das sind beide Bereiche, die zusammenkommen, Bereich des Zeugnisses, da sagt Paulus, richtet euer Leben nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Lernt, in einer neuen Weise zu denken. Ich werde da gleich nochmal drauf kommen. Nun, Gottes Maßstäbe für unser Leben. Die zu kennen ist ganz wichtig. Gottes Maßstäbe für unser Leben sind Richtungsweisen. Wenn du Christ bist, dann prägen dich die Maßstäbe Gottes. Was sind die Maßstäbe Gottes? Wir haben es hier gehört. Erbarmen in Jesus, die Gnade Gottes, die Vergebung, die Erlösung, das neue Leben. Die Hingabe, ich stelle mein Leben, mein ganzes Leben ihm zur Verfügung. Nachfolge heißt, Herr Jesus, hier bin ich. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das Dritte, Gott soll Freude an unserem Leben haben. Gott soll auf uns schauen und sagen, ey, bist du, ich freue mich so, dich zu sehen. Ich freue mich so, dass es dich gibt. Ja, hier läuft nicht alles rund und du hast aber ich finde dich trotzdem super. Du, du, ich bin positiv dir gegenüber eingestellt. Ja? Das ist das. Und wenn du dich fragst, wie, wie gelingt denn das? Wie kann man denn diese, diese Werte in seinem Leben ähm, fassen? Wie kann man dem Raum geben, nenne ich euch mal diese 3G Bewegung. Die alten Christen, alten Christen, weil sie schon lange unterwegs sind in der Gemeinde, kennen das. Haben das richtig gelernt, von der Picke auf, die 3G-Bewegung? Ein Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet. Ein Gottes Wort. Lies die Bibel. Lerne die Bibel lieb zu haben. Lies sie als ein Liebesbrief Gottes an dich. Lies sie, indem du dir sagst: So spricht Gott zu mir. Ich traue ich trau auf sein Wort. Ich, ich vertraue ihm. Ich lasse mich darauf ein. Und du wirst erleben, wie Gott dich gute Wege führt, wie Gott dir Orientierung schenkt. Gemeinschaft. Die Gemeinschaft hat so viel Segen von Gott bekommen. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist auch bei dir, wenn du alleine bist. Aber es gibt Verheißungen, die du nur erfährst in der Gemeinschaft. Und das wäre doch schade, wenn du dein Leben beschneidest, weil du allein durch die Welt wurstelst, aber nicht in Gemeinschaft. Und das dritte, Gebet. Bleib dran im Gespräch mit Gott. Reden mit Gott. Hören. Und manchmal vielleicht auch redet er ganz krass. Eben auf fast übernatürliche Weise. Weil eigentlich ist jedes Reden Gottes übernatürlich, weil ja Gott redet. Aber vielleicht äh, bekommst du einen Traum, bekommst du ein Bild, bekommst du eine Vision. Ich habe das in meinem Leben auch schon erlebt. Sonst wäre ich nicht hergekommen übrigens. Aber das ist eine andere Geschichte, die kann ich Ihnen einer erzählen. Wo ich auch einen Traum hatte. Ich glaube, Gott spricht auf ganz unterschiedlich. Und ich bin ein ganz nüchterner Typ. Also die, die mich kennen, wissen das. Also ich bin da nicht irgendwie der, 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 der Träumer. Gott spricht. Und manchmal brauchen es gerade die, die so nüchtern sind, ganz besonders. Ne? So die Schröders und wie sie heißen. Okay. Aber was sind denn die Maßstäbe dieser Welt? Wenn das die Maßstäbe Gottes sind, was sind denn die Maßstäbe dieser Welt? Und die Welt funktioniert ganz anders. Und ich nenne euch da jetzt einfach mal so ein paar Dinge. Da gibt es die Autonomie. Das hat nichts mit Automobil zu tun. Autonomie heißt, ich stehe im Mittelpunkt. Es dreht sich alles um mich und ich, ich, ich finde selbst heraus, was die Werte sind, nach denen ich leben möchte. Da gibt es keine Autorität über mir. Ich bin die Autorität in meinem Leben. Und ich gebe dem Leben, meinem Leben die Richtung vor. Da ist kein Gott, der mir etwas zu sagen hat. Autonomie, Rationalismus, auch darüber haben wir nachgedacht. Wenn, man, wenn der Mensch sagt, ich vertraue nur dem, was ich verstehe, ich vertraue nur dem, was ich begreifen kann, erklären kann. Und nur darauf lasse ich mich ein. Das macht Glauben an einen lebendigen, ungriffigen ähm, oder manchmal auch unverständlichen Gott fast unmöglich. Es gibt den Individualismus. Wisst ihr, was Individualismus ist? Gibt es auch einen frommen Individualismus. Also ich sag mal, ein, ein frommer äh, christlicher äh, Individualist ist so einer, der sagt, ey, ich finde keine passende Gemeinde für mich. Wo ich auch hingehe, die sind alle irgendwie doof. Ja? Also ein, ein christlicher Individualist sagt, ich, ich baue mir meine Gemeinde. Da wird er aber alleine sein. <lacht> Wahrscheinlich. Also versteht ihr, was ich meine? Individualisten sind die, die im Grunde nur dann zufrieden sind, wenn alles genauso zusammengebaut ist, wie es ihnen angeblich entspricht und passt. Das muss ganz speziell sein, so wie ich es mir vorstelle. Oder auch die Allmachbarkeit, das ist auch ein Maßstab dieser Welt. Wir machen das schon, wir schaffen das schon, wir fliegen zum Mars, wir, wir machen den Mond bewohnbar, aber die Klimakatastrophe kriegen wir nicht in den Griff. Und auch mit der Impfverteilung läuft das nicht so richtig. Aber wir schaffen das schon, wir machen das. Dieser Allmachbarkeitswahn, das ist ein Maßstab dieser Welt und so Diesseitigkeit, ja, wo man sagt, hier auf Erden, wenn man nicht mehr an den Himmel glaubt und wenn man nicht glaubt, dass das Beste noch kommt, dann muss man den Himmel auf Erden schaffen und dann versucht man eben alles in diese Lebenszeit hineinzupacken, die einem bleibt und stellt fest, es funktioniert aber nicht wirklich, weil wir können nicht den Himmel auf Erden schaffen. Man spricht auch von Immanenz und Transzendenz. Und Transzendenz ist das, was Gott betrifft. Also das Unfassbare, das Unbegreifbare. Gott ist immer so ganz anders, hat ein Theologe einmal formuliert. Wir können Gott nicht in eine Tasche packen. Das ist Transzendent. Das entzieht sich unserer. Machbar und Begrifflichkeit und die Immanenz ist das Gegenteil davon. Also quasi ich selbst bin Maßstab und ich setze fest, wo die Grenzen sind und ich schaffe es schon und mache es schon. Wisst ihr, so kann man weitermachen. Paulus sagt, da, stellt da etwas anderes gegen. Er sagt, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was Gottes Wille ist. Und das finde ich interessant und wichtig für uns. Denn bevor du beurteilen kannst, musst du also verändert werden. Du wirst nicht mit der Fähigkeit geboren, all die Dinge, die auf dich einprasseln, alle Stimmen, die du hörst und alles, was du erlebst, im Sinne Gottes richtig einzuordnen. Mit dieser Fähigkeit wirst du nicht geboren. Das ist ein Lernprozess. Das ist ein Weg. Und das hat etwas mit den Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben zu tun. Ob wir auf diesem Jesusweg sind und der Heilige Geist unser Leben prägt, beeinflusst und unserem Leben Richtung gibt. Ist das so? Bei dir? Ich komme zum Zweiten. Gutes Festhalten. Was ist gut? Wenn, wenn Paulus sagt, wir sollen das festhalten und prüfen und das Gute behalten. Was ist gut? Gut ist, was dem Willen Gottes entspricht. Für dein Leben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir denn wissen, was Gottes Wille ist? Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten. Wie war das nochmal? Erbarmen? Hingabe, Freude, Gottesfreude an uns oder diese drei Gs, Gottes Wort, Gemeinschaft, Gebet. Diese Grundlage, die, die ersten Christen, gerade in der Apostelgeschichte, weil ich das vorhin sagte, haben, haben so Gemeinschaft gelebt. Gottes Wort, Gemeinschaft, Gebet und dann kam man noch Abendmahl dazu und, und so weiter. Aber das war die Basis, das war das Fundament. Und der Gedanke, dass Gott sich über unserem Leben freuen möchte, finde ich einfach nochmal interessant. Stell dir vor, Gott guckt auf uns und er freut sich. Er freut sich an uns. Er freut sich an, an dir, er freut sich an, die, an dieser Gemeinde. Er freut sich über deine Familie, über deine Ehe, über deine Freundschaft, über deine Arbeit. Okay, also prüfen, prüfen, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Fassen wir noch einmal zusammen. Gut meint dem Willen Gottes gemäß, dem Willen Gottes gemäß. Ich meine, schaut doch mal rein, Jesus, bevor er, in die Bibel, bevor er ähm, diesen Leidensweg ging und im Garten Gethsemane betete er nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gottes Wille. Oder als er den Jüngern das Beten zeigte, wie man beten kann, die Jünger fragten, wie können wir beten? Und er ihnen das Vater unser sagte, da heißt es, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir werden es ja nachher beten. Gut ist, wenn es dem Willen Gottes entspricht, seinem Plan und seinen, seinen Absichten entspricht. Dann zur Freude Gottes meint, er will uns gerne ansehen. Er will Gemeinschaft mit uns haben, das habe ich schon gesagt. Erinnern wir uns daran. Und vollkommen meint, seinem Willen, nein, seinem Wesen gemäß, so muss ich sagen. Seinem Wesen gemäß. Vollkommen heißt seinem Wesen gemäß. Wie ist sein Wesen? Gott ist heilig. Wir sollen auch heilig sein. In Jesus. Wir sollen nicht unheilig leben. Auch nicht heillos. Körper, Seele, Geist soll unversehrt sein, heißt es in dieser selben Bibelstelle 1 Thessalonicher 5, nur ein paar Verse weiter. Geist, Seele und Leib soll unversehrt und untadelig sein bis zum Tag der Wiederkunft Christi. Interessant. Nicht nur die Seele. Nicht nur der Geist. Auch der Körper. Vollkommen sein, heilig sein, ewig sein, wie er ewig ist, rein sein, wie er rein ist. Und wir merken, das können wir ohne Heiligen Geist gar nicht. Das können wir nur, indem wir ganz dicht dranbleiben an ihm. Und dann das Dritte zum Schluss. Anderen abgeben. Und das muss hier noch kommen, weil eben um zu prüfen, ob ich wirklich auf einem guten Wege bin, ob ich Gott Freude bereite, ob ich äh, auf diesem vollkommenen Wege bin, so wie er so vollkommen ist von seinem Wesen, da hängt dieser Bereich mit drin, der Bereich des Zeugnisses in dieser Welt, wo ich das lebe, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich will das mal so sagen, niemand von uns lebt nur für sich selbst. So die Individualisten mögen das vielleicht denken. Also eigentlich kommt es nur auf mich an. Das sagen sie nicht so, weil das wäre egoistisch und Egoismus kommt auch nicht so gut an, aber so diese Haltung ist so. Ja, dass man zunächst einfach mal guckt, was habe ich davon, was bringt mir das und wie geht's mir damit? Und weniger so diesen Punkt, also ich sage mal, was bin ich für andere? Bin ich ein Segen für andere? Kann Gott durch mich andere segnen? Und ist das vielleicht schon ein Wert, der viel größer ist, als ich das vielleicht denke, weil es nicht nur um meinen Segen geht, ja, für mich, was ich davon habe. Mancher kennt diesen Spruch, Gottes Reich fängt immer mit eins an. Und Gott sieht jeden Einzelnen. Finde ich auch krass, bei Jesus... Der hat die große Vision, der hat sein, sein, seine Mission vor Augen. Karfreitag, Ostern, er zieht nach Jerusalem ein, er geht bei Bethsaida vorbei in diese Säulenhalle, wo die Kranken warten darauf, ins Wasser zu springen, wenn sich das bewegt, weil sie hoffen, gesund zu werden. Jesus geht Richtung Tempel und geht bei Bethsaida vorbei und er sieht den Gelähmten, er sieht den Einzelnen. Und er geht auf den Einzelnen zu und spricht ihn an. Und handelt und tut ein Wunder und macht, sich, macht den Namen Gottes groß, den Herrn preist er, den Gott, den Vater preist er durch, durch diese Tat. Und der Mensch wird verändert, er wird geheilt. Gott sieht den Einen, aber weißt du was? Gottes Reich fängt immer mit Eins an, aber es hört niemals mit Eins auf. Und das ist wichtig. Es geht immer um dich, es geht immer um den Einzelnen, es geht um dein Herz. Aber es hört niemals da auf sondern Gott hat uns hineingestellt in einen größeren Zusammenhang. Wir haben eine Familie, wir haben ein, eine Partnerschaft vielleicht, eine Ehe, wir haben Freunde, wir haben Verwandtschaft, wir haben Nachbarschaft, wir haben einen Klassenverband in der Schule, wir haben Kommilitonen an der Universität oder wie das jetzt heutzutage gendergerecht heißt, weiß ich nicht, KommilitonInnen. Oder so, ich weiß nicht. Wir haben eine Gemeinde, wenn wir Christen sind und unterwegs sind. Wir haben ein Umfeld. Mhm. Gott hören heißt nicht, ich höre etwas für mich und bleibe dann drauf sitzen, sondern ich setze es ein. Ich gebe es an andere weiter, was Gott mir schenkt. Der Bereich des Zeugnisses in dieser Welt. Paulus, ich uns, sagte, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Lernt, neu zu denken. Luther übersetzt diesen Text, passt euch nicht den, wie heißt es da, ähm, den Maßstäben dieser Welt an, sondern erneuert euch, verändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Ich glaube, so heißt es. Ne? Einige nicken, helfen mir mal jetzt. Oder so. Verändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Veränderung durch Erneuerung des Denkens. Das ist ein Prozess. Bei mir war das ein Prozess. An den Punkten, die ich euch mal so gesagt habe, und da gibt es noch andere, ihr habt auch solche Punkte, wo ihr prüfen musstet, wo ihr gucken musstet. Und was ist Maßstab, was bestimmt zu entscheiden, was gut ist, was nicht gut ist, was Gottes Wegweisung ist, was nicht Gottes Wegweisung ist. Und ihr Lieben, es kann auch wirklich von einem anderen ein Wort kommen, so wie ich das erlebt habe, wo ich sage, ich traue dir alles zu. Und trotzdem ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht die Wegweisung Gottes für mich. Das war dann auch gut und das war auch für uns beiden gut und das war wir haben Frieden darüber und das war auch richtig so. Ich kann das definitiv so sagen. Aber versteht ihr, es, es ist manchmal gar nicht so einfach. Es gibt auch Leute, die beten und wenn, wenn ich bete, dann habe ich es gerne so. Müsst ihr euch vorstellen, fünf Türen sind zu, ich bete, ja, her, mach eine Tür auf und plopp, eine Tür geht auf. Ach toll, dann gehe ich da durch. So, jetzt gibt es die Situation... Ich bete, Plop, plopp, 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 plopp. Fünf Türen gehen auf, so ein Mist. <lacht> was denn nun? Verstehst du, was ich meine? Du betest und du hast auf einmal mehrere Optionen. Also je nachdem, warum du betest, was das sein kann. Manchmal ist es anders, aber manchmal auch. Und dann fragst du dich auch, Herr, was ist denn jetzt richtig? Die Stimme Gottes zu hören, den Willen Gottes zu erkennen, das ist entscheidend. Wisst ihr, was ich mir was ich mir wünsche und was ich so, so an, an so einem Herzensbild so vor Augen habe von Gemeinde, auch von dieser Gemeinde, dass diese Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen, die auf Gott hören und die auch zuallererst Gott hören wollen. Nicht so sehr die, die Stimmen ihrer Vorbilder, ihrer Freunde, ihrer geliebten Menschen, sondern zunächst einmal wirklich hören wollen, Herr, was willst du mir sagen? Was ist dein Ruf? Wir werden auch noch darüber nachdenken in diesem Jahr über das Stichwort Berufung und Beauftragung. Wie erkenne ich eigentlich, dass ich berufen bin? Was heißt das eigentlich, berufen zu sein? Aber das ist eine ganz wichtige Frage. Herr, bist du es? der mir das jetzt sagt? Die Gemeinde als ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die Gott hören. Die Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen, die Gott ihr Leben zur Verfügung stellen. Ihr ganzes Leben. Mit all den Bereichen, ob das jetzt nicht nur das geistliche Leben, das spirituelle, religiöse Leben, sondern genauso den Bereich unserer Finanzen, unserer Sexualität, unserer Hobbys, unserer Interessen, den Bereich unseres Körpers. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich es selber so erlebt habe. Es gibt auch eine Medizingläubigkeit. Wir reden manchmal von Göttern in Weiß, ne? die Kittelträger. Und so, was für ein Segen ist es, dass wir Medizin haben? Was für ein Segen ist es, dass wir in einem Land leben, wo uns medizinisch geholfen werden kann? Und ich bin oft genug auf Intensivstation oder bei Menschen dabei und, und habe das, wie gesagt, auch selber schon in anderen Dingen erlebt, wie gut das ist, dass wir Medizin haben. Aber sie ersetzt nicht das Hören auf Gottes Stimme. Und sie ersetzt auch nicht die Verantwortung, die wir haben für Körper, Seele und Geist. Das ist nochmal eine Erkenntnis, die ich erst dazu gewinnen musste. Ich stelle mir vor, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen, die Gott bereit sind, eine Freude zu machen. Herr, ich freue mich. Ich komme nicht zur Gemeinde, um gesehen zu werden, sondern ich komme zur Gemeinde, um dich zu sehen. Und ich freue mich, wenn du mich siehst, Herr. Und wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. Wenn wir einander begegnen. Auch ganzheitlich. Ja, Im Sinne von, wie schön ist das, wenn Gott seinen Arm um unsere Schulter legt und uns herzt. Ich stelle mir vor, dass wir eine Gemeinde sind, wo Menschen zusammenkommen, die miteinander prüfen, ob sie immer noch auf der Jesusspur sind. Auf diesem guten Weg, der uns mit Jesus zusammenhält und Jesus, mit Jesus verbindet. Was sehen die Menschen, wenn sie auf dich schauen? Was sehen die Menschen, wenn sie auf mich schauen? Wie sehen die Menschen unsere Gemeinde? technisch auf dem höchsten Stand oder äh, online-mäßig gut unterwegs und ein hippes Team, wie mal ein Kollege sagte, oder, oder was. Ist das das? Oder sehen Sie, was uns im Herzen bewegt, was unsere Quelle, unsere Motivation ist? Eine, finde ich, ganz wichtige Frage. Und zum Schluss. Nächste Woche, wenn du wieder kommst oder wieder einschaltest, wollen wir dir Hilfestellung geben, wie das möglich sein kann, auf diesem Wege zu sein und in diesem Hören zu bleiben, auf diesem Hören zu bleiben, in diesem Hören, was Gott uns sagt. Wir werden über Mauern der unvergebenen Schuld nachdenken. Dass Schuld wie eine Last ist, wenn sie nicht vergeben ist und wir schleppen sie an so einer dicken Kette mit, einem dicken, mit einer dicken Kugel hinter uns her und kommen nicht voran. Wir werden über die Mauern unguter familiärer Einflüsse sprechen wo sich etwas weiter trägt von Generation zu Generation, fast wie ein Fluch. Und man fragt sich, wie kann man das brechen? Und das geht. Wie macht man das? Wir werden sogar darüber nachdenken, dass es Mauern okkulter Verstrickungen gibt, wo man sich auf den Machtbereich des Bösen eingelassen hat oder die Eltern oder die Großeltern. Und das ist dann auch so etwas wie eine Negativ, ein Negativerbe, was einen, einen Menschen beeinflussen kann, die Seele und das Herz beeinflussen kann, vielleicht sogar den Körper. Und wir werden nachdenken über Mauern von Verletzungen und Lebenslügen. Und das alles mit diesem Motto, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und wenn du willst, kannst du mit dabei sein. Mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Egal, was das für Mauern sind. Und dazu laden wir dich ein. Und ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist und wenn du mit diesem Weg gehst. Und die Frage ist ganz einfach die, willst du das tun? Bist du dabei? Ich würde mich freuen. Ich bete noch. Herr, lieber Herr, ich möchte dir danken für das, was du uns auch durch das Wort des Paulus heute gesagt hast, durch diese Stelle aus Römer 12. Herr, es steckt da auch so viel drin, noch viel mehr, als ich jetzt habe sagen können und das ist mir auch bewusst. Und ich möchte dich aber darum bitten, dass du dein Wort weiter wirken lässt in unserem Herzen und dass wir von dir auf eine gute Spur geführt werden, auf die Spur, die für, für uns die richtige ist die wir jetzt hier sind in der Matthäuskirche oder auch vor dem Bildschirm oder die wir den Gottesdienst später sehen, ich möchte dich darum bitten, dass du uns an deine Hand nimmst und deine Wege führst. Herr, wir wollen gesegnete Wege erleben, wir wollen dich erleben und deine Wege sind gesegnete Wege. Und so danke ich dir, Herr, dass du uns Kriterien, Maßstäbe an die Hand gibst, mit denen wir prüfen können, was wir im Leben erfahren. Und ich bitte dich, Herr, lass uns nicht er Trinken. Lass uns nicht ersaufen bei dieser Informationsflut und bei all dem, was auf uns einwirkt und über uns kommt, sondern lass uns immer wieder auch mit einem klaren Blick die Spur finden, ja, die einfach die ist, auf die du uns stellen willst. Segne uns, auch jetzt in der neuen Woche geh du mit uns. Danke, Herr, für dein Reden. Danke für deine Stimme. Amen. Danke fürs Zuhören.